Hej, Preik med Jan-Erik Kjertbosett här. En podcast för dig som är nyfiken på spännande ledare och gott ledarskap. För dig som bränner för att göra idéer om till handling. Preik om till praxis. Denna vecka snackar jag med högre ledare och tidigare statsminister Erna Solberg. Anna Solberg, du är er en av de ledarna som verkligen har imponerat mig över lång tid, så det är er väldigt käckt att ha dig med i Preik. Och jag går rätt på. Du framstår som otroligt robust, otroligt trygg. Är er du alltid så trygg? Um, jeg jag är er nog trygg, så naturligt trygg och blitt det över år. Jag har aldrig alltid varit det, men du blir det när du känner att du alltså alla blir bättre av om man känner att de mästrar. Och så är er det klart att någon gånger så har jag den bergenska biten med att du kan virke mer överbevisst över tingena än du är er själv. Alltså den det hjälper att ha den lilla bergensen med sig, sant? Ja. Men lite av den roen du har, är er det medfött eller är er det så att Det har blivit tränat över tid genom att du har mästra stadig större uppgifter. Jag var nog lite mer hissig sån sån skulle vara få genomslag för mina ståndpunkter och sån visst jag huskar gutten i klassen min för syns det var väldigt gøy att hissa mig upp i politiska debatter och sånt med hopplösa ståndpunkter sån när du är er i tenåren och sånt men men har jag har ju också lärt att du kommunicerar mycket bättre med folk och för politiker så är er det att snacka med folk det är er att folk hör på dig det gör det mycket bättre när du är er rolig när du inte blir väldigt högt gerat och särskilt vi bergensare som snackar fort och slukar slutna orden var ofta sånt måste jag ofta roa lite ned för att kommunicera gott men men jag tror jag har lite roen med mig hela tiden jag blir så jag är mitt i jag två söster en som äldre en som yngre du blir ju liksom den där i mitten som liksom mäller dig lite uta och läser bok när det när det blir för höjligt hemma men det är er ju så att I, I din roll så blir du utsatt för folk som önskar vippriga pin du har ganska tuffa debatter av och till har du någon teknik när det liksom verkligen rönar lite på i förhåll till att behålla roen Nu tror jag liksom att det är er lite sån internaliserat och liksom försöka lytta och svara men i början så så var det lite sån att jag försökte och liksom sånt tänkte att det för och inte givelöst tillbaka sant och så tänkte till tälla till fem då liksom sån för du och så och så är er det lite sån medieträning för att särskilt visst er på TV så snur inte folk fokuset sitt så fort så hvis du ska svara på något så mister det lite svaret hvis du hiver löst för raskt så du lär dig någonting på vägen men men för mig är er det nog blivit lite sån sån att det är er blivit naturligt för mig att och och vänta och höra och han har ju att jag måste bli lite som invändig på på när jag syns det blir för för våldsamma alltså orimliga angrepp för exempel. Men vi ser ju ofta att visst du låter dig liksom vippa lite pinn så försvinner lite genomslaget för det du säger också. Ja. Och folk blir mer upptagna av att du ser hektisk ut. Och det är er faktiskt en sån könsdimension och en lite sån framåtvarlent, lite aggressiv man upplevs som framåtvarlenta, men en dam som gör det upplevs som lite käftet. Och det kan du se att det är er urimligt och urättfärdigt och sånt och så tänker jag att jo men jag måste förhålla mig till hur folk uppfattar ting. Så har det förändrat sig lite. Det syns jag nog för jag har ju upplevt någon debatter nog var när män har avbrutit kvinnor för mycket så det blivit en sak i media efterpå. Så jag tror kanske att det där skiftar lite nog att att folk ser oss att det är er män som avbryter eller som är er väldigt förklarande, er väldigt överbärande att de faktiskt Og det de träffar en grupp med med mer likestilte folk när de kommunicerar som inte lika det så gott. Jag upplever att du är er en som har tagit sats. du har varit 
tuffet det lite av och till också när du har fått frågor om du kunde tänka dig större uppgifter. Jag huskar ett intervju en gång där du fick frågor om du kunde tänka dig att bli statsminister och då svarade du nog i riktning av att du har sett på de som har gjort det för och tänker att det nog ska gå grejt. Ja. Jag tänkte ju jag tänker du ska med ärefrykt alltid tänka på att det är vanskligt att kräva när vara statsminister och det är er det och ingen vet helt hur det är er för du är er det. Det är er ju sån alla ledare jobbar egentligen i alla fall alla hur du sträcker dig uppåt Men jag var så lei av alla de damerna som alltid skulle ursäkta sig själv och det hade jag snackat om på så många såna damerseminarer att man måste liksom törra stå för det man är er, och säga si, ja jag visste ju att ni hade sagt ja att bli högerledare att jag egentligen också hade sagt ja till att vara potentiell statsminister och svara i ett sånt intervju där sånt sånt som du kanske ville gjort sånt ja vis partiet vill och välgarna vill och allt men sånt så sa jag sen för så var jag lite bråkig jag kände mig kanske inte så bråkig men det var det var egentligen reaktionen på eh, alla de damerna som över tid inte tör stå för den värden de har och vara klar över att du har sagt ja och liksom ska undskylla det är er lite den norska kulturen som har varit till damer tar lite mycket in och så och så det att törra liksom att bara ta ledarrollen liksom ta rum är er det också en måte att öppna autoritet på och ta liksom ledarrollen och visa att du är er klar för nästa steg det är er ju som för oss alla att lite osäkerhet är er det ju alltid när du ska ta på dig lite större sko jo väldigt viktigt och det är er viktigt att visa sig fram lite och sån och och självklart så menar jag att för mig som som alltså min måte i politiken på blivit ledare och kunde sakerna gott. Jag har jobbat grundligt genom hur stora komplicerade saker och akkurat nu när vi snackar om kraftverksbeskattning så er vi tillbaka på 90-talet när vi lagt ett nytt beskattningssystem och sånt. Sen så jag kan ju och det är er sån vits i höger sant alla har dessa vitsen om hur nära det är er till avvärt och om intäktssystem för kommuner och sånt men jag har ju följt trygghet i att ha kunskap. Det måste jag säga si att det och så har jag att kanske tör du sträcka mig fram och säga si att jag har faktiskt den kunskapen. Det funkar inte sånt som du säger. Och jag har mött många lite höjlutte näringslivsfolk eller andra som på något sätt kommer med väldigt lättvinta lösningar eh, som om eh, eller till oss politiker och så säger ja men det och det och det stämmer ju inte sånt sånt så, så av och till måste du törra så sitta bak igen och men och eh, det det tror jag har gett mig lite sån trygghet vi är er forskjellige tror jag men jag känner nog att det ger oss trygghet till att jag vet att jag kan kan svara Du har varit partiledare i Höyre sedan 2004. Du har varit stortingsrepresentant för Hordaland sedan 1989 och du är er historiens längsittande statsminister för Höyre. Vad är er med ditt ledarskap som gör att du har klart nettop det? Um, jag tror vi lever i en tid hvor folk sätter mer pris på kontinuitet och eh, vår 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 det där med långsiktighet och jag tror folk har skönt att det vart att det tar lite tid och att folk blir känt med en politiker. Eh, och liksom du bryter igenom den muren att folk på något identifierar dig och vad du står för och den typen ting. Tror politik så så därför vill jag nog tror jeg vi ser många politiker som sitter lite längre nu framöver rätt och sätt för det det är er, eh, er en värdi i sig själv i ett mycket mer fragmenterat samhälle det er tryggare. Det är er mer fragmenterat samhälle. Och så tror jag att jag har även till och och glädje mig alltså jag är egentligen kanske min starkaste evne och av och till ulempa är er ju att jag är er alltid i bevegelse framåt. Alltså jag ser att vad är er nästa ting vi ska jobba med? Vad är er det vi ska gå vidare med? Vilka är ting er som är er utmaningarna framåt? Jag har min inne som sagt med dem hur ska suga lite på karamellerna sånt och så eh vunnit men så säger er det väldigt vanskligt att säga att tänka nu ska jag fira väldigt att vi vant valet i 2013 för jag vet ju att nu ska jag bygga den regeringen jag ska ett grundlag och jag måste ju in i hårt arbete så får det andra ta festen. Men lite det gör ju också att det är er lättare för mig att motivera mig för jag motiverar ju av det som en konservativ politiker ska motiveras av att du kan göra något bättre 
hvert skitt man gjør, hvert år, så kan vi løse problemer på en bedre måte, bli et bedre samfunn for folk. Og som leder alltid opptatt av å ligge litt foran laget ditt, da, i forhold til å se hva er neste oppgave, hva er neste steg, hva, hva møter oss rundt ja. neste hjørne. Ja, og at vi ikke bare kan være politikere som selv om vi, jeg er mye ute og reiser og mye ute og lytter og sånn, så kan ikke vi bare lytte til folk og tenke at vi skal svare på alle de, de utfordringene vi må. Og så tenker jeg, går det vi svarer her i riktig retning fremover. Og av og til må du kunne si nei som politiker. Det er en utfordring for et samfund som Norge som har haft god råd og har fortsatt god råd, at politikere har lite utfordringer med å si nei. Og jeg lærte det der at den politiske kostnaden ved å ikke si nei, men bare la ting su... Altså, hvis du ikke har tenkt å gjennomføre noe, men bare snakke folk etter munnen, det er ganske høy. Jeg var kommunalminister, så har du ansatt for boligbygging i Norge, altså bolig, altså husbanken og alt dette her. Og da var det et ganske stort konsern i Norge som hadde en ny idé. De skulle bygge, bygge leiligheter med en, med en hybel, sant? Sånn med, med, egentlig med to bad og kjøkken, og litt sånn, altså sånn, eh, sånn de kunne integrere etter hvert så du kunne vokse som familie. Og så tenkte de, og de hadde vært og besøkt alle partiene på Stortinget, alle hadde nikket og smilt, så det var veldig fint, dette må jo Husbanken bidra til at kan realisere, og sånn, sånn. Og da kom de ut, og så han som hadde da tatt kontakt med mig for å ordne at jeg kunne få et møte der, liksom sånn, han ringte etterpå, så sa han, ja, de var ikke helt begrenset når de kom ut og sa at de hadde egentlig fått et nej, men så sa de, men det var så deilig å få det avklart, for nå kunne de gå til neste styremøte og bestemme for om de skulle gjøre det eller ikke, og nu hadde de holdt på et halvt år og ventet og, og trodde at de skulle få noe støtte og sånn, og derfor ikke gått videre. Men nu fikk de en avklaring, og saker som blir uavklart og blir bedt om å bli, bli, skal ha nok en utredning, det er kostnader for alle som er involvert. Og le- i lederskap så er faktisk det å velge bort og si nej og mm. konkludere også en viktig del av rollen. Da. Ja, tør å fatte beslutninger. Og det, har du, det vet jeg at du har løftet før og sagt at en av dine sterke sider det er faktisk å fatte beslutninger. Ja, og det visste jeg ikke før jeg ble kommunalminister, for jeg, jeg var jo student frem til jeg ble, politi- ble stortingsrepresentant, og jeg hadde jo hatt jobb, sommerjobb og alt sånt, men det var jo sånn type serviceyrke at du hadde hatt jobb i hvor du ikke fattet den typen beslutninger. Og når du sitter på Stortinget, så, så jobber du med prosesser og stortingsmeldinger, skriver merknader og alt sånt, men du fattet liksom ikke sånn enkeltsaksbeslutninger, og det, og det var jeg veldig spent på meg selv, for jeg tenkte, vil jeg klare liksom å få prosesser videre? Men så oppdaget jeg at det faktisk var en del av de tingene som jeg følte var, kom litt sånn naturlig Ja, men da gjør vi det sånn. Og ja, er, vi kunne gjort det på en annen måte, men sånn som saken ligger nu, så går vi denne veien. I stedet for å be om en ekstra utredning og gjøre, rett og slett for å komme videre på saker. Der opplever jeg at du har veldig stor troverdighet. Jeg opplever det veldig mange som ber om en ny utredning, ber om mer information, når det er helt åpenbart at godt lederskap er å lande saken, konkludere, skjære igjennom. Det er alt for mange saker. Da. Be om en ny utredning er politikernes svar på at dette synes vi er så vanskelig at vi orker ikke å ta det i dag. Ja, men jeg opplever at der skiller du deg litt ut da, med viljen og evnen til å ta en beslutning og stå for den i etterkant. Og hvordan tenker du der? Hvor lenge er du åpen? Hvor tid tenker du at nu har du fått noe vinnspill? Nu er det litt på tide å konkludere. Jeg kjenner jo på dette i ledelsen av ledermøtene mine. Eh, veldig mange prosesser at hvis du skal motivere folk rundt dig og også evne å konkludere, for det at de blir desillusjonerte også, de som er rundt deg, hvis de opplever at du ikke evner å fatte beslutninger og sette retning. Ja, altså det er jo vanskelig å si sånn generelt på noe som er veldig saksavhengig av saken. Men vi har en regel som regeringen at alle måtte beregne at vi kunne måtte ha to møter i regeringen på, på sakene sine, sånn at de fikk ikke lov å komme med sånne saker som vi må avgjøre det for at proposisjonen skal gå på fredag. Men eh, veldig ofte så er det jo sånn at det er viktig å avklare liksom, hovedlinjene på et tidspunkt. 
Og når du føler at folk har sagt sitt, så er det på tide å ta en beslutning. Ikke liksom ta runde på runde hvor folk skal ha omkamp på omkamp. Jeg blir egentlig veldig provisert på sånne omkamper på ting som har vært gjort. Det lærte, tror jeg, mine statsråder var det dårligste psykologien, var liksom å ta opp igjen en sak vi hadde avgjort for noen måneder siden på nytt igjen og forsøke å omstøte den. Da måtte det være kommet noe veldig revolusjonerende nytt inn i saken. Men da har jeg lyst til å komme inn på noe annet i lederskap som jeg tror er kjempeviktig, det er å være forutsigbar. Det at folk vet at med Erna er det ikke rom for omkamper uten at det er vesentlig ny informasjon. For inversen av det er at hvis folk opplever at med Erna kan vi ta omkamper, så får du jo utrolig mange mer omkamper enn det du hadde fått hvis omgivelsen var trygge på at det hjelper ikke å komme med omkamper. Og dette tror jeg kan være forutsigbar i ledelse. Hva tenker du om det? Veldig viktig. Veldig ofte som jeg opplever som at statsråder som forsøkte seg på den psykologien at de skulle snakke statsministeren ombord før saken kom til regjeringen sånn at de egentlig regnet med at jeg skulle forplikte meg før jeg hadde sett motforstillingene fra andre statsråder det er også sånn alfra som du må av og til si at det går ikke jeg kan godt høre på hva du har å si men du vet at du må prosedere, du må ta denne saken i regjeringen du har kollegaer som har interesser i samme feltet som da må få lov å si sitt før vi trekker en konklusjon men det er jo en ganske smart strategi da, å prøve å binde lederen sin før behandling av sakene. Dette skjer jo, tror jeg, ikke bare i politikken, men også i organisasjoner. Og jeg tror det var mange departementer som hadde den strategien. Det var et par strategier jeg oppdaget som statsminister. Det er at det var noen departementer som hadde det med å få statsråden til å snakke statsministeren inn i saker. Andre var liksom å ha veldig viktige saker som de for eksempel ikke nådde budsjettbehandlingen på. Og så var det veldig, veldig viktig. Og da strammet vi en gang. Det var en sak som vi rett og slett sa at nei, vet du hva, når departementet gjør en så dårlig jobb, at de kommer etter at vi har laget ferdig budsjettet, og så sier de at plutselig så trenger de 150 millioner kroner til en eller annen helt nødvendig sak, så går det etter budsjettet uten den saken. Saken blir jo løst på Stortinget, og det blir jo tatt inn igjen, men på en måte, den statsråden som følte at embedsverket deres hadde ikke holdt tilbake en sak som burde vært i budsjettet, eller kanskje de var for dårlig organisert, sørget jo for at det skjedde ikke igjen. Men du, veldig ofte så blir du beskrevet som en rasjonell, stødig, robust og pragmatisk leder. Og Høyre er jo blitt et brett parti under din ledelse. Er pragmatisk lederskap en del av ditt kjennetegn som leder? Det er i hvert fall villig til å gjøre kompromisser, og at vi kan kunne finne felles løsninger. Og så er det klart at under det så ligger det jo også selvfølgelig en konservativ form for ideologi eller samfunnsforståelse. Det at du lager ikke store revolusjoner. Det betyr mye for folk at det er forutsigbarhet, at du går et steg av gangen, at du beveger deg i riktig retning. Men pragmatisk på saker, ja. Også fordi jeg er som politiker opptatt av målet ikke virkemidlene så mye. Hvis mitt mål er å få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, så kan vi ha noen ideer om hvordan det er, og så kan et annet parti komme med andre ideer. Vi kan teste begge ideene. Det er ikke sånn at av og til blir vi politikere så forhelsket i virkemidlene våre, at vi glemmer at det er målet som er viktig, og at vi av og til kan tenke at det er andre måter å nå det målet på. Vi er jo et samfunn der du ikke får så mye autoritet gratis gjennom titel og stilling. Vi er jo et samfunn der du må gjøre det fortjent til gjennomslag og bli lyttet til og ha en viss autoritet. 
har du gjort något speciellt i förhåll till att uppnå den auktoriteten du har som ledare för du är er ju ett et unikum tänker jag i förhåll till att bli lyttet till genomslag och trovärdighet. Vad tänker du om din egen auktoritet och hur har det liksom, har du byggt den? Jag tror jag byggde autoriteten på kunna saken är gott på ett tidspunkt. Kunskap. Jag tror det var viktig i begynnelsen, sant? Alltså att du får respekt för det att folk går till dig för det för det du du kan sakerna och att du då inte låter så lätt vippa pinn på andra. Eh, så tror jag ju att det att du får en erfarenhet att stå i saker som är er konfliktfyllda och att du måste förklara varför eh varför man gör ting man gör sånt alltså sån och inte böja böja undan hela tiden. Uh, og det tror jeg var viktigt. Jeg fikk jo dette navnet Jernerna, liksom. Og det var jo fordi vi strammet in for det kommer utrolig mange asylsøkere fra i dag, folk som kommer på arbeidsvisum fra EØS-land, men den gangen var de jo utenfor. Og, uh, og som egentlig var uh, folk som hadde lyst til å komme her og jobbe, eller få et bedre liv, men som ikke var forfulgt i sine hjemland i det hele tatt. Sant? Og vi måtte snu veldig mange av det. Uh, men, og det, uh, det du bygger litt autoritet på handlingene dine også, sant? Ja, og det, og det du er inne på tror jeg er kjempeviktig, det å være bevisst i situasjoner der det blåser litt, ikke gå på kompromis med det du, det du mm. mener, tør å stå for noe, stå en av i en del situasjoner, vil jo gjøre noe med autoriteten din. Ja, absolutt. Folk legger merke til hvordan du agerer med stress. Ja, ja. og det tror jeg er viktig at ikke... Uh, og, og en av de tingene er liksom at jeg opplever jo, jeg har jo måttet lære meg til å forstå at når du har vært statsminister og vært partileder lenge og sånn, så står jeg nu i et annet autoritetsforhold til veldig mange av de som jobber med mig enn det var når jeg begynte, sant? Da var det liksom, og jeg tenker jo ofte på at, at det er ikke så stor forskjell. Nu er det både aldersmessig forskjell, og det er, altså mange sånn, du må, du må være liksom bevisst på at, på at når du gir en tilbakemelding så høres den, mye starkare ut än det jag av och till kanske har ment att den ska vara. Eh, og det har jag fått det har jag måste inte jobba lite med för det det är er den bergenska biten också vi är er ju vi er jo, kommer ju från en kultur hvor ironisk eh, ironien är er, 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 er god och vi tålar att få en tröck och du har fått direkt tal och sånt. Så jag har måste lära mig liksom att det måste snacka lite alltså jag må må rätt och sätt ta ned eh vi ser liksom är missförnöjd med nog eller nog inte eller ska ta en tillbakamelding och liksom vara mer pedagogisk i måten jag ger den typen tillbakamelding på och rätt att sätt för det att de upplever så mycket starkare när det när de liksom lägger min historia och auktoritet på det och avstånd sant som jag inte nödvändigtvis tänker så mycket över sant jag känner väldigt gott igen det ja. att det är er svårt att korrigera för det auktoritetsförhållandet speciellt hvis du blir engagerad när du bränner för mm. så tror jeg det kan komma igenom starkare än det som är ja. er intention jag kommer från Sverigen och och någon gång så tänker jag heller inte på att jag har den rollen jag har så, det, så jeg tror det är er jag tror så jag har lärt mig lite om att att det är er kulturskillnader i Norge Jeg husker når vi begynte på statsministerkontor, så var jo Sigbjørn Ånes min kommunikasjonsstatssekretær, og han er jo fra, han er fra Melbu, han er rett frem, han er litt sånn, de er jo litt sånn som vi Ospergensere, når du kommer fra Lofoten, Vesterålen og sånt, sånn. de er litt, litt høylytt. Og, og da husker jeg liksom at en del av embedsverket var litt sjokkert over måten han snakket til mig og jeg snakket til han på, altså sånn, Eh, eh, sånn direkte måten og sånn, nei, nå må du holde opp, det der kan du ikke gjøre et eller annet sånt, sånn, sånn, sånn. men så skjønte de på en måte at det var eh, og vi opplevde jo det som helt vanlig sant, at, som vi har holdt på med i flere år eh, og det tror jeg er litt sånn, må, det er noen kulturforskjeller, Østlendinger er litt eh, mer indirekte mm. ja. det er min erfaring ja. 
lite när de ska ge lite kritisk tillbakemelding så vill det få bergenser och nästan inte uppfattas som en kritisk tillbakemelding sånt alltså sånt gitt det volymen av till på bergenser. Jag huskar Inge Hansen den gamla akarchefen sa till mig en gång att du vet Jan Erik att ledelse är er ju egentligen kommunikation. Och kanske är er det sannare i politiken än någon andra plats att ledelse är er kommunikation. Investerar vi så ledare för lite i retorik, kommunikation i förhåll till vilken betydning det har för vilka möjligheter du har för som ledare? Ja, jag är er lite rädd för allt som säger investerar för lite retorik för jag upplever alla såna övelser och det är er, så blir det lite såna nat- unaturliga ting. Men det att bli korrigerat på hur man kommunicerar, jag tror jag är er lurt. Och uh, jag har ju, alltså alla politiker har haft någon sån debattträning och sån upp genom tiden. Men, jeg, men det jag har är er ju av att få tillbaka på hur man hur ser det ut när du snakkar. Alltså vilket kroppsspråk har du? Och kanske också att vi politiker av att vi börjar bruka som alla andra, vi brukar lite stammespråk, vi brukar lite ting som på något sätt är er vanskilt för andra att följa med och att vi måste på något sätt förenkla oss lite. Men så tänker jag också att politik är er att leda självklart ett sätt med primadonna alltså som ett politiker som jag säger alla ska ut att jobba med eller eller i alla fall en framtid framöver och sånt eller och så är er det också leda ett väldigt stort frivilligt lag. De flesta i politiken får ju lön för det de gör. De flesta brukar fritiden sen. Då måste vi som som är er privilegierade och få lov att liksom vara på toppen passa på att vi jobba för där är er väldigt mycket kommunikation, hur du, alltså hur inkluderande man upplever så vara, hur tillstedevärande, alltså så där er ledelsesjobben lite annorlunda för det, då är er det också linjeledelse, då är er det motivationsledelse. Ja, och det är er ju kanske ändå vanskligare att samla och få folk till att gå i flock eller i fall liksom dra i samma riktning då i ett politiskt ledarskap än det är er i en organisation där folk är er mycket mer avhängiga av den rollen de har i politiken så kan folk mäla sig ut i kanslutet. Ja, det, ja det, det som sker är er ju bara att folk slutar vara aktiva för exempel att syns inte att det är er så gøy sant och det är er det att jobba med kulturen i ett parti för att få nok folk och som som politik konkurrerar med allt möjligt om folks fritidsaktiviteter en av de tingene som jeg koster mig mest i mitt lederskap er i hvert fall å gjøre endringer i lagoppsettet. De gangene jeg skjønner at ok, nu nu har jeg ikke det rette laget rundt mig, nu må jeg gjøre noen justeringer i ledergruppen. Det bruker jeg grådig lang tid på. Det koster mig mye, men jeg vet at jeg må gjøre det. Hvordan, hvordan har du angrepet de gangene du må endre, skifte ut en statsråd, du må gjøre justeringer? Hvordan går du inn i en sånn krevende, kanskje det mest krevende i lederrollen? Det är er det mest krävande och så för det att att av och till av och till så är er det ju för det att inte alla fungerar gott nog. Det enklaste är er ju för det vi gör rokeringar mellan partierna så för att slipper du att ta den samtalet så drejer sig om att detta fungerar inte helt nu nu måste vi göra. Och någon gång så är er det ju man måste snacka med folk för det är er helt uppenbart att det att det fungerar inte gott nog. Och det är er självklart vanskliga samtal och att detta är er en dimension för stor för det och det och så är er det sån jag du måste också törra själv du måste törra pröva någon folk på framskutte positioner och så kan du se att kanske det inte fungerar till 100 % eller det inte det var bra nog och ge lite tid till att försöka så så måste du också se att det det tror jag liksom inte gick helt sant följer du dessa situationer att du av och till väntar lite för länge med att ta den samtalen eller klarar du att ta den samtalen när du borde för ofta så tänker jag att när jag har gjort det tingene då så tänker jag att detta skulle ha gjort för sex månader sedan. Ja, k- kanske men samtidigt ser er det ju nog med att du tänker att 
eh, där är er politiker och så någon timingtidspunkt som passar sant lagt fram ett budget eh, sant gå på ett nytt år liksom folk ska få tid till och det är er också det är er väldigt ofta att dessa ändringar sker i regeringen lika efter ett budget lagt fram eller lika efter nytt år det liksom är er nytt arbetsår eller det är någon sån luka där det passar gott in i in och så är er det ju ofta sånt det är er inte bara en det är er en gruppe hvor du gör ändringar på totalt sett eh, som som gör att du att du måste se det lite an men det har nog varit någon gånger att du kan tänkt att eh, vi vi har väntat lite för länge var en statsråd som egentligen skulle gå av jag kan se si det och så Tordlien skulle egentligen gå av för han gick av det var eget önskat men sånn, han tvang att sitta två månader längre som statsråd det var bara för att det kom en voldsom sak om konsesionsrunde vår departementet hade sent ut något annat än regeringen hade vetat och nog kort som var fel och lite sån och så blev det en sån grej om om vi han hade lurt mig i någon media så sa jag vet så du måste jobba två månader till för att du ska inte sluta i den regeringen som det ser ut som att du måste gå för det det för det han gick ju för det familjen och familjesituationen helt reellt sett och sån men det var där sa jag att så det gick motsatt väg då men det jag vill inte ha det på att liksom vi ändrar upp med att du ska sluta här för det att för det departementet har gjort en fel Mm. Ja. Och det är er ju så att när du står här så är er det väldigt lätt att tänka att uh, detta har varit uh, en en resa där allt har gått bra, men det har, var ju en, ga, en ganska tuff start på ledarvärv i 2004. Hur har du tänkt när det rönar lite på? Varför varför tänker jag att du är er en ledare som verkligen har standhaftighet då? Alltså jag tänker att uh, jag gick ju på i 2004 och jag blev egentligen valt som partiledare litet för ett parti önsket att vi skulle fokusera bredare. Han tar så ingen hemlighet att uh, att Magnus tänkte på Christian Foss kunde bli ledare. Han var upplevd som bara en en vidareföring av liksom de där kärna högersakerna som som gjorde att höger släpp på 14 % och så klart att det är alltid en förväntning om goda resultat med en gång men men på en måte så var vårt resultatet vårt blev lite dåligare än det kunde varit hvis vi hade varit lite bättre och jag kanske varit bättre i valkampen i 2005 men att vi kom till misteregeringsmakten låg liksom lite i kortna så var det ju tufft i förstånd för det tar lång tid att snu att det gått ut av regeringen så tar det lite tid att snu tror jag eh sällan har gjort ett dåligt val Och i höger var det många som skyllde på att varför det vi hade egen statsministerkandidat Bondevik var liksom statsministern och väldigt många höger likte inte Bondevik på det tidspunktet de följt att han hade stuckit av med statsministerjobben och lite sånt sant alltså ja många berättelser runt det det är er det är er en projiceringsserie som ofta drejs om att vi gjorde en god nok jobb på att förklara vad projektet vårt var framöver för få fick liksom hjärtebank för det hör stor för för att till och gå stämma. Men tvivlade du någon gång på dig själv i den perioden? Jo, alltså ja, det var jag sett. Alltså jo då för det Det, i begynnelsen så var det också FAP var mycket större än oss. Jag måste debattera och jag har aldrig varit den typen person som liksom är er den som står med mikrofonen och käftar högt hela tiden. Så det är er liksom mycket eh, det har varit naturligt för mig. Jag lyssnar snacka om saken och in och hur vi ska lösa problemen framöver. Och det var i begynnelsen så var det många som pushade på liksom så att jag vi måste vara mer liksi och vi är mer sånt sant och och sån och det gick ju egentligen bara dåligare. Och så tog jag generaluppgör på ett tidspunkt med det altså, det var ju för valget kanske 2007 eller den våren där så sa vet du att det är högres väljare jag har inte tro på den strategin om att vi ska stå och kritisera regeringen eller den högres väljare är vill ha lösningar de vill inte ha mot sure politiker. Och då 
Och då snudde vi egentligen runt och sånt som vi har sagt att princip om att vi ska kritisera när vi menar regeringen gör fel och vi har ett alternativ. När vi inte har ett alternativ så ska vi vara konstruktiva, sakliga och kanske se att det kan göras på lite andra måter. Men, men, men vi, vi ska inte liksom löpa till alla möjligheter för att stå mest möjligt kritisk. Men, men som en del av förberedelsen till den här podcasten så läste jag Fritjof Jakobsen sin bok Projekt statsbedrifter. Och det du är inne på nu är lite det jag sitter igen med efter att ha läst den boken och jag känner mig lite igen i eget ledarskap det är att liksom inte bli för distanserat, inte vara för långt under folken när du ska leda fånga upp vad strömningar vad de är upptatt av, lytte lite, vara med på medlytt på direktbanken och höra vad kunderna sliter med jag upplever att du i ditt ledarskap har bevägt dig i den riktningen. Varför så sitter jag igen med det intrycket efter att ha läst den boken? Att du, att du, du, du blev inte den skrivebordspolitiken, men du var ute och lyttet, samlade ett inspiration. Och jag upplever att du har gjort det det sista med egen buss och, och andra ja, ja. ting. Sant? Att det har blivit en del av projektet ditt och ledarstilen. Väldigt. Och så ger det mig min energi. Alltså det är en ren egotripp. Och så det är det arbetskrävande, men en egotripp i den formen av att du kommer ut, du får snacka med folk, du får, du får liksom möta någon människa så du kan snakka om politiken och så får du med dig tankar om hur du kan göra tingene bättre. Och ja, vi ska göra reformer av de stora systemen och allt det där, men, men, men på måttet du måste se vad är hullet i de systemen och det är som vi kan se att hälsomodellen var har någon utfordringar på att leverera goda lösningar. Spörsmålet ska vi då hiva hela modellen och ta ett nytt på kartan? Nej, det kan kan bara vara att du ska justera tänksamt och finna det. Och du får väldigt mycket politik ut av att vara där i verkligheten. Och så är det är Norge fullt av folk som är bränna för sina områder, sina saker det de jobbar med och det ger ju också energi att se liksom under skaparkraften ett land och, och så en ting som kännetecknar dig och som jag hör väldigt många som jobbar tätt med dig beskriva, det är att uh, du har en enorm energi du är alltid skärpa, du har en extrem kapacitet, vad gör du helt konkret för att hålla energien år ut år in, dag ut, dag in nej alltså du måste finna ting som du gläder dig över när du jobbar det tror jag är det viktigaste vi klarar att få till. Det är att finna ting som är några glädje vad jobben din. Och så måste du få ta de där punkterna där du tränger att få lite mer energi. Och det är för mig väldigt ofta att möta folk. Ett sista spörsmål. Vi är inne i väldigt krävande tider. Det är krig i Europa, vi har energikriser, vi har en rekordhög inflation. Vi har en bärkraftsutfordring som vi stadigt ser tydligare och tydligare tegn på. Vad tänker du om vilket politisk ledarskap vi tränger de nästa 10-20 åren? Tänker att ledarskap som tör, tör stå för behov för omställning och att som tör snakka öppet om de utfordringar någon står för. Altså, vi måste tör att vara lite ärliga om utfordringarna. Det följde jag kanske att de senaste åren när jag var statsminister att debatten som gick om centralisering och en del andra ting det drejde sig egentligen om snakka om realiteten framöver. Det var ett försök på att se att det är bara politisk villet. Nej, utfordringen upplever nog dagens regering att är lika stora med utfordringen knutet till för exempel att det blir färre i arbetsförålder i Norge och det blir särskilt färre för exempel i distrikten. Tusen tack för att du vill vara med i Preik, Anna Solberg. Väldigt glad.